0: ¿Qué aventura, tío, es esto de comprar coche? Mira, para empezar, quiero agradecer profundamente porque tengo coche ya, un coche propio por primera vez. Agradezco mucho porque sé que es una herramienta que viene del deseo de recibir con el propósito de compartir. Y fue de las primeras cosas que hice una vez que tuve el coche. Gracias. Este coche es para compartir, para expandirme, para llegar a más personas, para ser un instrumento también de otras personas. Eso es lo primero, tenerlo bien claro. Y al mismo tiempo, no, 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 no. Exacerbarme, no emocionarme de más. Tranquilo. Tienes un coche, es tu primer coche, es un gran logro, cabrón. Es un gran logro, es un coche usado. Es un coche que no es nuevo, tiene un kilometraje considerable, en fin. Sin embargo, está conmigo. Y ha sido un reto, lo conseguimos y lo conseguimos, yo hablo en plural porque fue junto con mi novia, relativamente rápido. Es decir, ahorramos en un periodo tan extenso, pudimos con eso dar el enganche, tuvimos un apoyo increíble de un amigo eh, y todavía tenemos un crédito por un año, es decir, esto no acaba aquí. Pero ya lo tenemos, ya, ya, ya se materializó, ya está aquí afuera. Así que muchas gracias. Y justo en este, en este proceso yo me he dado cuenta cómo tengo o tenía esta idea muy, muy, muy profunda dentro de mí que apenas estoy descubriendo de un sentir que no me lo merezco. ¿Sabes? Que no soy suficiente como para merecerlo. Y es algo muy curioso porque, eh, o sea, yo, yo recuerdo cuando veo los coches que digo, wow, cuánta, qué maravilla de la tecnología y de la humanidad, de la sociedad, es un coche. Cómo hay tantas personas involucradas, tantos componentes, tantas cosas tan detalladas, tanto material, tanta logística inmiscuida en la creación de un coche y poder ser capaz de comprar uno wow claro esto puede venir este este y claro y como es tan complejo y tan grande es decir neta yo lo tengo neta yo lo merezco y sé que viene de un tema de de a lo mejor de falta de seguridad de una falsa humildad o más que falsa humildad de una humildad mal entendida porque yo soy de esas personas que Sí, me muevo en bicicleta, en moto. Yo soy del pueblo, soy del barrio, pero al mismo tiempo soy un chingón porque tengo muchas cosas profesionales y personales. Pero es como mi manera de mantener este equilibrio, ¿sabes? Y como que tener el coche también me lo boicoteaba anteriormente porque es, oye, no, pero ya tener el coche ya me hago una persona que tiene coche. Tengo, te, te, y todo esto me, me di cuenta ayer en la playa ya con la camioneta Digo, wow, qué interesante, qué interesante. Yo mismo me estoy boicoteando con esta persona, con esta forma de pensar. Pero ahora, justo con lo que empezaba este episodio, ahora tengo claro que yo, yo quiero, yo necesito, yo deseo este coche. Porque tengo el propósito de compartir, de servir de mejor manera con este coche. Y este coche es la herramienta que me va a permitir llegar a más personas, llegar con más calidad. Tener un impacto mucho más profundo. Y hoy se llama coche. Después se llamará casa. Después se llamará etc, etc, etc. Quiero, deseo, merezco bienes materiales. Supongo que por ahí también está esta idea. Yo que estoy dentro del mundo espiritual. Esta idea de las posesiones te alejan de lo espiritual. Y no es así. No es así. Y ya que estoy dándome cuenta. Evidentemente tengo que trabajar mucho más profundamente en esto. Conmigo mismo, pero, güey, te mereces, te mereces. Me decía mi novia, no es que tampoco nos lo merezcamos, es que lo somos, somos el coche, somos... O sea, no, no es que te lo merezcas, es que ya está en ti, ya eres. Es solamente alzar la mano para, para tomarlo. Obviamente de una manera simplista, pero con cierta verdad. Y bueno, dejando de lado este tema emocional, este tema eh, práctico O más bien metiéndome a un tema práctico Decía al principio también que ha sido toda una aventura Porque pues aquí en zona de Baja California Sur Es zona fronteriza, a pesar de que estamos sumamente lejos de la frontera Y, y bueno, hay muchos coches importados Nosotros vamos por un coche importado, fuimos por él Y bueno, ha sido todo un pedo todo un pedo en cuanto a, a ver distintos coches, se llaman yardas esas agencias de coches importados, usados evidentemente. Y ahora que dimos con una persona particular, pero que maneja muchos coches, que nos, nos latió, ¿sabes? Nos latió por la forma en cómo era, desde la ignorancia, porque ignoramos totalmente este proceso. Y por más que pregunté yo y tomé notas y investigué, la neta es que llegas con esta desconfianza porque no sabes qué pedo. No sabes qué documentos, qué preguntas hacer, haces o sea, una generalidad. Y además de esta generalidad, yo tampoco soy una persona que se me dé la mecánica, ¿no? Entonces, pues bueno, haces lo mejor que puedes, preguntando, moviéndote, pero queda esa inseguridad, ¿no? Entonces, vas, es una compra importante, una cantidad importante, tienes que hacer negociación. Hacemos la compra, ¿no? Con una negociación. Y hoy nos damos cuenta, pues obviamente, va vamos a investigar un poco más el coche y el coche no tiene el kilometraje que nos dijeron, tiene más. Y el coche tiene ciertos detalles que no nos dijeron, no como un choque que tenía un choque. Según el mecánico, no es un, es, fue un choque duro, solo por la parte frontal derecha. Pero eh, no por lo que él estuvo observando, no afecta a la mecánica o lo más bien la mecánica está muy bien del coche. No, pero estos pinches detalles, ¿por qué no te los dicen, cabrón? ¿Por qué no te dicen, güey, el coche está así? No te hablan claro. Y el cabrón nos decía, no. De bueno, decía eh, cuando le comprábamos, no, es que a mí me gusta hacer las cosas claras, me gusta hacer las cosas bien hechas. Y sí, se notan muchos aspectos que las hace bien hechas. Pero luego, cuando es, omite este tipo de detalles, cuando yo se lo pregunté exactamente, oye, cabrón, el kilometraje, ¿por qué en el pedimento de importación viene un, un, un kilometraje y en la camioneta viene otra? Me dice, es que fue un error, pero yo te garantizo que la camioneta funciona y que ese es el kilometraje. Bueno, la checamos y no es así, entonces. ¿Por qué no te hablan de Chile, cabrón? ¿Por qué no te dicen las cosas rectas, directas? Y creo yo que ese es el pedo y ese es la, el costo que hay que pagar por comprar coches importados. Claro, claro, güey, porque son notoriamente más baratos. Y si son más baratos, es por algo, cabrón, es por algo. Y la neta es que me quedo tranquilo que el mecánico dijo que el coche está en buenas condiciones, pero me caga que no, habla, no haya hablado claro el cabrón y me caga que yo tampoco haya tenido los argumentos para descubrirlo, aunque se lo pregunté, ¿no? Pero al final la situación te lleva una, a una parte. Entonces no es que eh, eh, o sea obviamente tengo cierta corresponsabilidad yo, pero aquí es evidente que el otro cabrón no habló claro, ¿no? Y mañana le hablaré y le diré, güey las cosas como son. La neta es que quiero saber la historia completa. Me están por decir también desde aduana unos contactos que por ahí conseguí un poco de cuál es la información que se tiene desde la aduana cuando se importó porque según lo que me dijeron ellos ya pueden saber si fue un coche que viene de pérdida total si viene de, de algún choque cuántos kilómetros exactamente tiene etc. entonces mañana sabré mucho más información y con base en esa información tendré que hablar con el dueño y no voy a hablar desde una postura cagante, voy a hablar con firmeza, con determinación pero buscando soluciones ver qué es lo que más me conviene evidentemente a mí porque algo tiene que cambiar. Algo tiene que cambiar. El precio tiene que cambiar. La garantía tiene que cambiar de este coche. Tiene que ser menor el precio, mayor la garantía. Y la neta es que desde que sé esto... Porque tener una cierta resistencia al coche... No he celebrado todavía que es mío. Porque de hecho todavía tengo que pagar otra parte. Todavía yo sabía que tenía que checar el coche. Entonces hablo como si fuera mío. Aunque en realidad sé que no. E incluso cuando lo termine que pagar... No me voy a identificar con el coche. Será mi posesión momentánea hasta que deje de serlo, ¿no? Pero bueno, el punto es que eh, no me he identificado totalmente con el coche para justamente dejar todos estos, estos cabos sueltos. Pero desde que sé este tema de que el coche en realidad tenía más kilometraje y que tiene un choque, neta ya lo quiero más al coche. Es como saber, ahora sí, cabrón. Sabía que había algo oculto y ahora ya sé qué pedo, ¿no? Ahora ya sé qué pedo, ya sé... Ya sé por dónde va, güey. Entonces ahora sí ya puedo hablarle al chile como sentía que no estábamos hablando con el vendedor. Y ahora sí las cosas claras. Yo haré mi negociación, el otro güey hará su negociación y al final, si tenemos que regresar el coche, regresaremos el coche, regresarán el dinero y vamos a seguir buscando. A seguir buscando, cabrón. Si al final nos baja el precio, chingón. Si llegamos a un acuerdo, chingón. Si no, no perdemos los estribos, somos unas personas civilizadas, buscando soluciones con firmeza, con determinación. Y, bueno, ya veremos qué pasa. Pero bueno, ha sido toda una aventura fabulosa, ¿no? Creo que sería bastante lamentable no sacar esos aprendizajes que estoy comentando aquí, desde la parte emocional, desde la parte práctica. Y bueno, era importante comentarlo, externarlo, sacarlo. Y veamos. Let's see. ¿Qué pasa? What happens? ¿Cambio fuera?